0: Esta é a ZYK 590,
1: transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada. Retransmitindo para todo o Brasil e o mundo, Rádio Guarujá AM. Estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolf, número 1, um, sexto andar. Conjunto 63, Ponta da Praia Santos, em Guarujá. Rua José Vasporto, 175 Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo.
2: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
3: Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa. Bom dia, Cidade. Hoje é sexta-feira, é aquela história, né? Sextou, sextou. Hoje é dia 8, né? Dia 8 de outubro de 2021. Vamos começando aqui o nosso programa até às 10 horas da manhã. Você nos acompanhando pelas redes sociais: canal do YouTube, Instagram, no Face. E também nós estamos pela, pela Guaru TV, né? Guaru TV Vicente Carvalho, TV Guarujá Net, canal 11. E nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, esse é o prefixo mais tradicional. Mas muito bem, Marcelo Castilho. Muito bom dia, Marcelo.
4: Bom dia Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá aqui no Bom Dia Cidade
3: Pois é rapaz, sei que ontem não foi fácil né, quer dizer, <risos> de tudo acho que não ficou tão ruim né Marcelo, podemos dizer assim não? Ficou
4: tão ah, ruim, eu não. acho que não mudou nada né, ah. é, o sofrimento das duas equipes continua É
3: mais um pontinho, pelo menos o Santos Por saiu mais com um
4: né? Pelo menos o Santos saiu com um pontinho, não saiu? É, Pode. mas aumentou só um ponto de diferença. É, né? ajuda, né? É, não, é, não, não refresca muito, é. né? O ideal mesmo seria ele
3: ter ganho os três, né? Três é, pontos. É, os três a pontos. Ideia, a ideia seria essa. Três pontos seria muito legal, né? Se tivesse conseguido os três pontos. Dizer, seria ruim
4: para o Santos. Agora Paulo. o Santos vai ter que tirar essa diferença domingo, na Vila, contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio. É, o, é assim, eu não vou dizer que está fácil, mas
3: não está impossível. O Grêmio não está lá... Um, uma Brastemp, né, e tal, como dizia... É, gado. mas
4: esses times, quando estão é. desesperados, Hermínio, do o problema hora é que começa
3: a jogar... É, o problema é o desespero, porém, também tem é. o abatimento, porque Sim. de tanto tempo o Grêmio tá lá na zona de rebaixamento, então, ele tá, ele tá abatido, dá pra sentir que o, que o time não tá vibrando, a cada jogo que o Grêmio, ele vem se apresentando, não tá vibrando, dá pra perceber isso, claramente... Então pode ser que seja uma vantagem para o Santos, porque ele joga onde? Joga na vila, né? Vila Belmiro? Na vila é isso. Vila Belmiro. Então, pode ser que seja uma vantagem pelo abatimento. Não acredito que o Grêmio vai encontrar. Até porque o técnico ultrapassado, né? Aquela, eles estão insistindo ainda em Filipão, esse negócio todo, né? Então não dá. O Filipão, o Filipão deveria seguir o exemplo do do Murici Ramalho, vai, vai ser diretor do Grêmio, vai cuidar, né? Que é um homem com tanta experiência, campeão de muitas coisas, fez tanta coisa importante no futebol e tem, tem uma carreira, tem um final de carreira melancólico como esse que o Filipão está tendo, é, é muito ruim, está ultrapassado, né? Dá para perceber até a postura dele em campo, dá para perceber. É igual, sabe uma pessoa que eu estou percebendo também, está assim... Eu vejo ele melancólico no campo. O Tite. O Tite. Assim. E aquilo reflete na seleção, hein? Você vê que a seleção
4: brasileira ontem... Eu vou te contar, Você hein? Você viu o sofrimento, né? Que ontem, coisa, né? hein? Os 3x1 no, no, no mostro... É a pior seleção das eliminatórias. É, foi
3: foi 3x1 porque a outra é muito ruim mesmo. Os caras são ruins. Eu vi um lance ontem, mas dentro de risada. Aquele tal de Soteldo, ele... ele... Ele fez, é, aquele menino joga bem. Aí ele veio, fez a é. jogada, ele colocou a, o jogador dele na cara do gol. O camarada, ao é. invés de chutar pra frente, ele chutou de lado, ele chutou pro lateral. Eu nunca vi aquilo. Ele já vi pelado,
4: assim, ele de deve, rua, né? Ele deve ter tentado servir o companheiro, né?
3: Não, ele chutou mesmo, só tava ele, não tinha companheiro do lado. É. Era ele Isso. e o goleiro, era ele o, o goleiro brasileiro lá. Era ele e o gol. Aí ele vai, dá-lhe um chutão e a bola vai para a lateral. Eu já vi isso em pelada, assim, de casados e solteiros, final de ano, sabe aquele... É que
4: é? na linguagem da várzea, é o grosso?
3: É, o rachão e tal, aquele negócio. Mas, desse jeito, é eu achei meio esquisito. Achei esquisito. Mas é isso, eu estou achando a seleção apática. Eu estou achando a seleção brasileira muito apática, muito sem... Não tem vibração depende de algum jogador ele tá bem assim num, num dia inspirado né? parece que ontem quando o Tite colocou, foi um jogador que ele pôs lá pela direita, não lembro o nome Marquinhos, acho que é isso o nome dele Zagueiro não, então ele jogou um outro, Rafinha olha, pra você ver que eu tô sabendo de jogador da seleção eu acho, não, que, é, eu acho que é Rafinha ]inha. é um, um, lá, um lá que joga pela direita ele joga lá, lá pela, pela direita. Rapazinho ele ele até diz que aproveitou bem a oportunidade e tal, e, e, e ele estava vibrando. até que os, os gols nasceram do, dos pés dele. Né? Sempre da, da jogada dele. Então ele ia lá na, ou batia escanteio, ou era ele que cobrava o escanteio, ou ele que fazia a jogada. Então era sempre, sempre lá com ele. Então ali a seleção, no segundo tempo, passou a se concentrar nesse rapaz e aí teve um resultado, até porque a outra seleção também era muito ruim. Qualquer coisinha que você fizesse contra a Venezuela ia ser gol mesmo. Só que o Brasil passou o primeiro tempo e metade do segundo todinho sem, sem causar nenhuma, nenhuma, nenhum
4: perigo né, para a seleção. Perigo
3: venezuelano. Diz
4: que o gol decisivo foi aos 40 do segundo tempo. Então, né? foi lá, né, O quê? Foi,
3: foi pênalti, né? Foi um foi pênalti. pênalti é, foi um pênalti. O, o zagueiro se precipitou, se o zagueiro, olha, é aquela história, eles são muito ruins. Se o zagueiro não tivesse uh, feito nada, nada aconteceria. O goleiro tinha rebatido, ele pegaria a bola de novo, mas aí ele se precipitou, Acabou. Fazendo uma falta ali no Gabigol
4: É, é que nem o jogador do Santos oh,
3: ontem Se precipitou, abriu o braço E o Gabigol bateu mal o pênalti, hein? Se é. fosse um goleiro experiente Era só ficar
4: parado ali, ó ficar parado e esperava Ele, Hermínio, ele foi displicente Ele bate melhor que aquilo Você acha? Eu? Ele bate, ele ah, é, é... é o melhor cobrador de pênaltis do país Não, não não faz isso não, Marcelo Ele é o melhor cobrador de pênaltis melhor do cobrador... país Mas Porque ontem eu vou te
3: contar, hein? Ontem. Ele foi
4: displicente. Foi displicente ontem? Foi, porque foi Aquele gol,
3: se é um goleiro desses que nós temos aqui no país aí, tem uns goleiros bons aí, hein? Tem uma turminha boa aí no Atlético Mineiro, tem uma turminha legal. Até no Flamengo mesmo, tem, tem, jogador, tem goleiro muito bom. Mas ele é o cobrador oficial do Flamengo. Então, mas o cara pegaria aquela bola. Do jeito, do jeito que ele cobrou ontem, se ele cobrou displicente... Ele
4: cobrou, Foi, foi displicente ele... e é aquela história. É... Ele tem essa característica: ele é marrento. É, né? né? É.
3: Pois é, isso é a seleção brasileira, né? Então, é isso aí, não empolga ninguém. Eu acho que daqui para frente. Você acha
4: que ganha a Copa do Mundo com esse futebol, Ermin? É, olha, só
3: está classificando. Porque Já é os... muito, né? Porque os outros são muito ruins. Essa é a minha, minha modesta opinião. Só classifica. Não, a Argentina é ruim, Herminio. Que isso? Não, não, pode, não, pode, pode classificar a Argentina. A Argentina tá bem, mas, assim, a seleção brasileira tá, num, tá jogando com times muito ruins. Então, vai, vai bem. Ninguém, ninguém tá fazendo pressão. Eu não sei se o Uruguai agora vai fazer alguma pressão sobre o Brasil. Porque se fizer, já viu, né? Se fizer, a casa cai. Então, é um problema muito sério. Não empolga ninguém. Futebolzinho feio né, futebolzinho feio, morno, o técnico dá pra, não sei se o Tite tá com... tá com dor no ciático, no joelho, não sei o que que é, ele tá, dá para ver que ele tá melancólico, ele tá abatido e aí complica a situação, mas vamos ver, isso aí é, era só o que a gente tinha mesmo para abrir. A, a não... verdade, Hermínio,
4: é que quem acompanhou aquelas décadas áureas do futebol, não tá acostumado com esse tipo de futebol que é praticado hoje. É, no, no Brasil. É, não, não, realmente.
3: E, e jogadores, né? No, no, cadê os é. jogadores, né? Antigamente você tinha, você falava de, de Romário, Bebeto, você falava. Tinha tanto jogador bom, o próprio Adriano, é, Ronaldo Fenômeno, o Gaúcho, Kaká e vai embora, né? Aí você vai falando uma, uma lista enorme, andando pra trás, você vai falar uma lista enorme de jogadores. né? Brilhantes. Care... Brilhantes mesmo, né? Você vai voltando assim, é. você. Jogadores brilhantes, né? Até chegar no Isso Careca. Sem
4: falar Júnior, Sócrates, não vamos nem falar nisso é.
3: aqui. No, você vai chegar no Careca, você vai chegar no Miller, né? É. Você vai indo. Jogadores então. brilhantes, né? Que o Brasil já, já teve. Agora, chegar hoje aí, não tem nada. Chega uma coisa... Essa água de salsicha aí é complicado. Vamos é. ah, muito bem, vamos às manchetes do dia aí. Vamos à manchete vamos do aí, dia, né? vamos
2: lá. As principais manchetes do dia.
3: Muito bem, às 8 horas e 14, vamos com a primeira manchete, olha, Pedreiro alegou em interrogatório que pagou por encontro com jovem concretada.
4: Prêmio Nobel da Paz vai para a dupla de jornalistas da Rússia e das Filipinas.
3: Morador de rua é atropelado, fica um ano internado e volta implorando por
4: emprego. Ato no Rio de Janeiro, lembra os quase 600 mil mortos pela Covid. Baixada Santista registra
3: 140, 140 novos casos e 5 mortes por Covid-19 24 horas. Feriado, deve ser de tempo frio e chuvoso em São Paulo. Vereadora, toma posse após 12 anos sem mulheres na Câmara de São Vicente.
4: Fernanda Montenegro será candidata única à vaga na Associação Brasileira de Letras.
3: Autoridades sanitárias fiscalizam abrigo onde idoso morreu por Covid-19 e outros 14 testaram
4: positivo. Reunião de 140 países em Paris, discute o imposto mínimo global. Crianças realizam
3: serenata para idosos de abrigo no Vale do Ribeira.
4: Plenário da Câmara irá usar offshore para cobrar de Guedes saída da crise econômica.
3: Às 8 horas e 16, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já começou. Pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram e no Facebook, nos 1550 KHz da Rádio Guarujá e também pela Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá pela NET no Canal 11.
2: Bom Dia Cidade
5: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
6: Sabemos que os tempos são de persistir e acreditar em dias melhores. Para muitos, o trabalho é importante para manter-se ativo, fazendo o que sabe de melhor para conquistar a satisfação dos seus clientes, trabalhando de casa, discutindo ações com seus colegas de trabalho, mantendo os estudos em dia numa videoaula com seu professor, mas também é importante manter contato com quem a gente ama, se divertir jogando videogames e até criando e expondo suas ideias no seu canal ou apenas assistindo aquele filme no final do dia para relaxar. Em todas estas atividades e muitas outras coisas que você precise fazer utilizando a nossa internet você pode contar com a gente. Com a ultra velocidade da Conect Telecom, você fica bem na frente. Se cuide, fique bem e conte com a gente.
1: Eu entro no carro e já ligo na Guarujá. Guarujá. Doe sangue, doe vida. Se você tem de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos rádio pensando em você. Alô, 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 raça. De segunda a sexta, na Guarujá AM. A melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando do capitão Paulo Alberto. Alô, alô, Nação Santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Rada Rada é esportivo. Esportivo. o tricampeão da Baixada. De segunda a sexta, das 17h30, às 19h, aqui na Guarujá AM, 1550 Kilohertz. Deixa comigo o torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá, 1550. Mais uma
7: Guarujá AM.
2: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
3: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pela, pelas redes sociais também no, no canal do YouTube, Instagram, Facebook, 1550 kHz da Rádio Guarujá e também a Guaru TV, a TV Guarujá. É, agora começa o interrogatório desse crime bárbaro que aconteceu lá, foi em São Vicente, do rapaz que acabou concretando o corpo da moça, né, numa parede. Então é uma coisa assim, horrorosa, é coisa de, de filme de horror, né, monstruosa mesmo. Agora, ele tá dizendo, ele começa a dizer, ele, ele já confessou que matou a moça, Agora ele vai contar uma, uma outra história do porquê, né? Como se alguma coisa justificasse, como se alguma coisa pudesse justificar uma morte dessa, né? Nenhuma, nenhuma, nada justifica uma morte, ainda mais uma morte bárbara como essa que aconteceu. Então ele disse à polícia que havia pagado a, a, mo a moça. Morreu? Como é que ela vai se defender? Então ela vai passar agora para o garoto de programa. Seria a situação como é que fica? A família deve estar muito revoltada, porque ela era casada, né? Então, tinha filhas. Agora, disse a polícia que havia pagado por encontro e que a conhecia há seis anos. A versão dele, a moça morreu. A jovem ficou desaparecida por oito dias e foi encontrada morta concretada na parede de uma obra na cidade de São Vicente. Então, segundo o interrogatório, ele disse que conhecia a moça desde os 19 anos de idade... Ele alega que pagava uma quantia de 50, 60 reais por encontros e disse que eles tinham relações sexuais. Ele afirmou que ela estava na obra, ele, ela esteve na obra de 5 a 8 vezes. É, agora vai ficar a palavra dele, né? ficar o depoimento dele. Mas ele já confessou o crime, né? Já, já confessou o crime. E agora ele vai contar toda uma história... É triste, né? É triste, mas fazer o quê, né? É o que se tem, né? Lamentavelmente. Mas é uma pena que isso tenha acontecido, uma moça tão, tão jovem
4: e ter caído aí numa, numa, num troço desse, né? Com... E, e o que é pior, Hermínio, é que esses crime. casos são comuns, né? Não, não encerram, é. né? Não, não existe um... Né? As pessoas não param de praticar esse tipo de crime, né? Passional. Então é. é complicado isso daí. Muito bem, então vamos em frente. Marcelo, você é... Pois não. Eu vi, eu vi uma nota aqui na, nos jornais, é, no clima político dos bastidores. Eu achei engraçado aqui. O novo partido que é a fusão do PSL e o DEM. Sabe quem é o presidente nacional desse partido, Irmi? Oi, Marcelo. Luciano Bivar. Luciano Bivar, o que, que ele é? Ele é o presidente da União Brasil. Aí, tá vendo?
3: Sendo Ele milagre. que é
4: o novo presidente. É.
3: Olha. É. é, eles estão se juntando porque aquela vai, vai ser, infelizmente, vai ser aquela velha história. Não vai mudar nada. Ganhe quem ganhar. Se o atual presidente se reeleger, se ganhar um outro candidato, a situação vai ficar difícil. Vamos negociar. Porque vai ter que sentar com essa turma para negociar. Ah, não vou negociar, não vai, não vai, vai negociar. Não tem jeito, Você vai ter que sentar com os caras. É, é o é a forma, né? O chamado sistema político, né? Do, do país é assim, né? Sistema político, né? É desse jeito, né? Então precisaria ter uma uma reforma política para tentar chegar numa outra saída. O problema é querer, né? É. Agora do jeito que está e ele já é tem... E, e, assim, essa turma que está aí, já, por exemplo, se o presidente Bolsonaro se re, reeleger, por exemplo, eles já sabem como ele age, certo? Sim. Já sabem como é que a banda toca. Então, eles vão... Já, eles têm um plano também. Eles têm um plano também. Entendeu? E não adianta é lá o general Heleno cantar pagodinho lá, se gritar, pega isso, pega aquilo. E vai ficar todo mundo junto, não tem jeito, não tem saída. Não tem saída. A não ser, a não ser, que aí o presidente Bolsonaro, não, não acredito mais nisso, que aí ele reúna forças novamente e tente fazer aquilo que seus apoiadores querem que ele faça. Entendeu? É, eu também não acredito. Também não, não. acredito, não. não acredito que ele, também não acredito. Para mim, pra ele, ele já perdeu... teve
4: várias oportunidades de é, fazer Para ele
3: perdeu força, né perdeu... Perdeu é. força, está aí meio... Está é... falando é, as coisas Isso
4: mostra, Hermínio, que é... É essa ala política que atua hoje no... nos centros do poder, no, no país, elas são fortes é. quando se juntam.
3: Isso. E o elas país, e, e o país tá com, está com muitos problemas, né? Sim. O país está com muitos problemas. O tá um problema, desemprego é altíssimo, a inflação está alta, é... os alimentos... Estão aí com os preços fora de controle. Combustível nem se fala, é uma discussão muito grande que tem aí, tentando se achar um culpado. Estão né? tentando achar culpado, não está difícil. Bota a culpa nos governadores, aí não, é o governador, não são os governadores, aí é a questão de, de política de preços, tal. Composição de preços e, e, e é o mercado, inclusive. Inclusive eu vi um. Está vendo um. um um economista fazendo uma análise interessante Que se diminuiu Porque não tem como diminuir muito o imposto Como o Arthur Lira ele quer Diminuindo um pouquinho O problema do preço vai continuar o mesmo Porque é a livre concorrência Cada posto de gasolina Cada empresa Pratica o preço que ele quiser E o governo vai fazer o que? Vai intervir? Porque vai... tem a questão da margem de lucro É, né? vai tabelar Como é que vai fazer?
4: Como é que você faz? Você tabela, você interfere. E não, é você sabe que toda vez que o poder público interfere, a economia degringola.
3: Exatamente. Então não tem, não tem saída. É um problema seríssimo. Né? E tem uma crise mundial também. Aqui no Brasil o dólar está muito alto. O governo, você pode ver, o governo consegue controlar o, o dólar dele. E ele fechou em 5,52%. Você, você vê que desde quando o presidente assumiu lá em 2019. O dólar é alto e acabou. E não tem saída. Não foi a pandemia, não. Você ah, foi a Não, 2019, não tinha pandemia. Não tinha pandemia. É que aí a coisa complica. O, o país é muito complexo, Marcelo. O país é muito complexo. A gente sabe disso. A, essa, essa questão da desigualdade social que vem aumentando cada vez mais, a pobreza aumentando, desigualdade social, aí vem, o, vem uma série de problemas. Então, e o governo precisa atender a todos. Como é que atende?
4: Ah, mas aí, Hermínio, cadê aqueles que querem é, buscar soluções em prol do país? Então, mas a solução... é a junção de forças? Então, mas a solução,
3: eu penso, que foi mal escolhida. Por exemplo, o, o, o problema para ser solucionado no Brasil... Ele foi mal escolhido. Se concentrou muito num tema e acabou se esquecendo de outros temas mais importantes. A prioridade não foi bem Ela não foi não, não foi bem definida. Não foi definida. A priori, qual era a prioridade do país em 2019? Era fechar Supremo? Era fechar o Congresso? Era fazer uma intervenção militar? Então é essa foi a foi a prioridade em 2019. Tanto é que se vem com essa ideia até agora, até 7 de setembro de 2021, que foi o fiasco que foi e deu no que deu. Por quê? Por que 7 de setembro de 2021 foi desse jeito? Porque lá em 2019 já era assim. O que, é que o filho do presidente falava? Ele não dizia que se bastava um cabo e um soldado entrar dentro do, do Supremo fechava tudo? Que era simples, fácil, fácil. Aí a turma acreditou. Então, de lá para cá, pode ver, as manifestações que ocorreram desde 2019 nunca foi para pedir mais emprego, né? saúde, educação, saneamento básico. Não foi para pedir isso. Aí, aí, quando aconteceu a pandemia em 2020, eles voltaram às ruas de novo. Mas não foram pedir vacina não foram pedir remédios, não foram pedir políticas públicas de enfrentamento ao coronavírus, não. Foram pedir o mesmo tema de 2019. Qual era o tema? Fecha Supremo, fecha Congresso, intervenção militar. Era isso. Era isso que se pedia. Então, a prioridade, ela, ela foi mal escolhida. E o país está aí. Ó. Agora o presidente vai entrar daqui a pouquinho, do, daqui a dois meses, ele entra... No último ano, no último ano de mandato, do primeiro mandato dele. E aí, como é que vai ser? Se ele se
4: reeleger, e o ano que vem ele vai ter muitos mais problemas ainda do que ele teve esse ano. E, e ele tem que acertar isso tudo antes de começar a campanha. Então, antes de começar a definir os candidatos. Não vai dar tempo. E não aí o que tempo. vai
3: acontecer? O ano, aí vamos, vamos trabalhar com a hipótese. Ele se reelege, que é uma chance grande, ele se reeleger. Ele se reelege os problemas serão todos levados para o segundo mandato. Não tem jeito. Os problemas continuarão. E aí, vai fazer o quê? E se no meio do caminho, Marcelo, como a, a, agora aquela Mariângela, que é da, da, da OMS, ela está dizendo que eles estão muito preocupados porque o ano que vem o mundo tem que ficar atento porque pode surgir uma nova epidemia. Pode surgir. Pode surgir um novo problema. Quer dizer, no caso aqui foi uma pandemia. Então pode surgir um novo problema. Então a humanidade, de modo geral, tem que ficar atenta, todo mundo ficar atento, porque pode surgir uma outra crise a partir do ano que vem. Então as autoridades sanitárias já estão avisando que pode surgir. E aí a, a pergunta que fica, estaremos ou estamos... Preparados para poder enfrentar aquilo que não se conhece, porque a pandemia do, do ano passado, o coronavírus, não se sabia o que era, não é verdade? O planeta não sabia o que fazer. E aí no meio do caminho foi aquela história de trocar o pneu, né? Trocar o pneu do carro com o carro andando. Só que aqui no Brasil a coisa ficou ruim, porque ao invés de seguir uma orientação, infelizmente, né, infelizmente o presidente foi dar ouvidos a pessoas, a gente acompanhou isso muito ano passado, foi ouvir pessoas que eram negacionistas terraplanistas a tiazinha do enxofre apareceu lá em Brasília né, então essa gente aí o alho, limão com mel aí vem essa empresa, o prefeito
4: da ozonioterapia essa
3: empresa agora aí prevente sênior é. Olha, vou te falar, viu? Eu, o que eu ouvi ontem, nos, eu não acompanhei a CPI ontem, mas o que eu ouvi nos noticiários é uma é, coisa
4: horrorosa.
3: É, é uma coisa horrorosa que essa empresa, se fosse num país sério, hum, já estava fechada. Ela estava fechada e todos presos. É verdade. Se fosse um país sério, fosse na Alemanha, na Inglaterra, Espanha, Portugal, qualquer país aí. Até nos Estados Unidos estariam presos. E aquilo ali fechava. Ah, mas vai prejudicar. Não, não, acomoda em outro lugar. Vai prejudicar Sim. ninguém. Porque os caras são monstros, meu. Olha o que esses caras fizeram. As gra... Tem gravações deles. Não é uma coisa que ouviu dizer, alguém contou. Não, tem gravações. Eles são monstros. Eles, eles, eles faziam experiências, fizeram né? experiências com as pessoas. Fraudaram ali os, os atestados de óbito. Que coisa absurda, né? Coisa absurda mesmo. Tudo em nome de o um, de um quê? Ainda tem mais ainda. Tinha que cantar umas músicas lá. Você viu isso, Marcelo? Tinha que cantar as hum. músicas lá, hein? Essa turma da prevenção. Parece os alunos na nossa época. Não, mas era co é coisa braba. Não é cantar musiquinha, sabe? Não, é coisa brava nossa. Tem lá um, um diretor que tinha lá um, uma placa da suástica lá. Quer dizer, é complicado é o negócio.
4: Do... E é proibido, hein, no Brasil a suástica, hein? É, é, no mundo
3: todo, né? Pô. Eles são criminosos. E agora? O nazismo é uma coisa criminosa. Então, Exatamente. aí os caras estão ali reverenciando aquilo. E... Então, é muito complicado. É muito... Em nome do quê? Em nome do quê? Entendeu? Então, infelizmente, o Brasil se meteu nessa confusão. Então, tinha aí vacina. A gente viu a confusão que foi a guerra das vacinas. Mas por conta de quê? Aí nós estamos vendo o que está acontecendo agora, bate cabeça daqui e dali. Então, se caso o ano que vem... Ou mesmo 2023. Surgiu um novo problema? E aí, vamos estar preparado para enfrentar?
4: esse que é a questão. Eu acho que não. Essa que é a questão. Muito e tem bem. uma outra coisa, só, só para fechar aqui a parte política, Hermínio, eu acabei de ver aqui. Sabe quem é a nova tucana do pedaço para as eleições do ano que vem? Quem é? A deputada federal Joyce é. é? É. Ela tem que torcer para se reeleger
3: também, né? Ela falou demais, né? Ela falou muito. Ela vai ajudar muito o PSDB, vai, né? Vai, vai ajudar. O ano que vem, né? É complicado. A gente sabe como é que ela conseguiu se reeleger na onda, né? A maioria ali teve uma onda. Né? O presidente Bolsonaro, ele arrastou muita gente. Né? Uma grande votação, vem aquela onda. Um puxa o outro. Agora vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Mas muito bem. Olha, o Marcelo, você conversou com o Fábio Santos... É o secretário de turismo aqui de Guarujá. Vamos acompanhar a entrevista que foi feita no, no Rotativa no Ar.
4: Secretário, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
8: Olá Marcelo, bom dia, bom dia a todos aí que nos ouvem, a todos os ouvintes, sempre um prazer aqui trazer notícias e avanços aqui da nossa cidade, sobretudo na questão do turismo aqui do nosso município, né? Perfeito, e
4: parece que há uma contagem regressiva, né, secretário? Claro, é, com todos os cuidados que o momento exige para que não haja retrocessos, mas há uma espécie de um planejamento para o retorno do turismo da cidade e também da região, por que não? É isso, secretário?
8: É, sem dúvida. É, há um grande anseio, né, Marcelo, uh, de todo o trade né, na área de turismo para essa retomada, né? Afinal de contas... O turismo foi o primeiro a parar... Né, o turismo, o setor de eventos... Durante a pandemia... Né, a parar suas atividades... Inclusive em alguns momentos... É, parou em 100% as atividades... Principalmente nos hotéis... E a gente entende... Mesmo sendo o último agora... É, a ter o seu... Validando né, sua retomada... Mesmo que de forma gradual... A gente sabe que o turismo ele tem uma força muito grande... É, de voltar com grande velocidade... Né? Haja vista todo o planejamento... Ah, que foi feito né, durante esse período de pandemia, ah, com todos com os decretos ah, de liberação de algumas atividades ah, que fomentam e movimentam ah, o turismo aqui na nossa cidade e realmente é uma grande expectativa para os próximos meses né, devido ao avanço da vacina é, demanda reprimida né, que existe e obviamente ah, o, o litoral né, paulista, sobretudo a nossa cidade de Guarujá é, é, a gente tem acompanhado algumas pesquisas e apontando como um dos destinos mais procurados, né, ou, ou de interesse, de maior procura durante essa temporada que se aproxima. Né?
4: É verdade, até porque né, quase todo final de semana prolongado, a gente tira como termômetro a cidade de Guarujá, a chegada de vários veículos é, entrando na cidade, é, explorando é, o que há de belo na cidade e eu queria saber do secretário como é que o secretário avalia essa questão dos eventos testes que estão servindo aí para avaliar o momento do retorno da atividade
8: é, evento ele é uma ele é uma, uma um, um nicho é, muito importante de grande movimentação para o turismo Marcelo uh, eu sou da área de eventos né vocês sabem eu, eu lido né com com grandes eventos aqui na cidade Uh, e para nós, começar mesmo que de forma gradual, como temos visto aí na questão de, de estádios de futebol liberando né, em percentual, 50%, parece que agora a próxima aprovação, com certeza é de grande valia. Fizemos, inclusive, a semana retrasada, uma, a Semana do Ecoturismo aqui no Guarujá, e fizemos um evento presencial, um evento teste no teatro, seguindo né, todas as recomendações, foi um evento social uh, para divulgação ah, e fechamento da semana do ecoturismo aqui na cidade e foi um evento teste onde todos obedeceram o regra, todos os regulamentos, a utilização de máscara o distanciamento é, entre as, entre os assentos todo o cuidado na troca dos palestrantes com relação aos equipamentos que eles utilizavam a obrigatoriedade de utilização de máscaras então a gente ah, percebe que uh, de forma gradativa, né, bem gradual, a coisa está acontecendo... e retomando uh, esse setor de eventos para nós. A gente, inclusive, está planejando, Marcelo, agora para o final do, do, do mês... Uh, uma semana bastante intensa também voltada para o turismo... que é o Fórum de Turismo e Gastronomia. Uh, e a gente também está estudando a possibilidade de duas datas... Né, uma semana inteira de, de ações, de eventos aí uh, acontecimentos voltados para a temática estamos estudando já a possibilidade de fazermos uh, duas datas sendo presencial, seguindo todo o regramento, né, como eu uh, falei no início. E aí mostrando que, se, uh, mesmo, ainda assim, né, de forma gradual, a gente consegue retomar os eventos uh, uh, sociais, a cidade, né, retomar esses encontros, que são super importantes, até por conta de todas as temáticas que estão se, se discutindo nesse momento. Então, evento, não tenho a menor dúvida que ele é de grande auxílio, né? Outro, outro uh, importante, fato importante, uh, para o início da temporada, a gente está preparando dois eventos uh, na área esportiva, uh, também seguindo, né, alguns, seguindo os regramentos com relação à pandemia, já para impulsionar a uh, atividade de turismo aqui na cidade.
4: Fábio Santos, secretário de Turismo de Guarujá, conversando conosco aqui na programação dos 1.550, você também acompanhando através do Facebook Rádio Guarujá AM 1550. Secretário, confirma que não só Guarujá, mas as cidades da Baixada estão planejando é, conjuntamente esse retorno do turismo nesse final de ano?
8: É, a gente tem uh, conversado através do CONDESB uh, Com o secretário de turismo Também uh, dos outros municípios Através da Câmara Temática Algumas ações em conjuntas né? uh, Até porque Quanto maior a oferta A gente consegue atrair um maior número de, de público A nossa cidade, a nossa região como um todo A gente tem falado bastante Sobre a questão do selo metropolitano uh, Inclusive uh, a na NABAV Agora tem falado bastante Sobre a nossa região, que é a região da Mata Atlântica né, de todos os municípios em conjunto e tudo aquilo que é ofertado, tudo aquilo que que é possível a visitação, uh, não somente a cada município, mas toda a cidade. No último, no início do mês, fizemos inclusive, Marcelo, um evento em conjunto com os municípios que foi o Navegar é Preservar. Foi uma ação conjunta, uh, Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, foi um, foi um circuito de navegação feito desde de, de Bertioga com saída de Bertioga até Cananéia, né? Mostrando, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem impulsionado bastante a nossa navegabilidade dos canais que nós temos a, a, da, da própria da própria a, do, do, da faixa de mar, né? Mostrando que é possível impulsionar o nosso turismo náutico, que é um que é um grande fator, é um grande é, filão, né, do nosso turismo aqui na região. Então a gente tem sim pensado em ações conjuntas que valorizem não somente cada município, mas que valorizem uh, toda a região, né? a região da costa da Mata Atlântica, aqui da nossa Baixada.
4: E sem contar, né, secretário, que nesse período que ainda estamos vivendo da pandemia, essa espécie de contagem regressiva para a retomada é, das atividades, é, o município já deixou pronto né, para que o turista, quando vier ao Guarujá, possa explorar, pontos maravilhosos, como os mirantes. Queria que o secretário falasse mais sobre os mirantes da cidade.
8: Sim. Uh, essa gestão é uma gestão diferenciada, Marcelo, que reconhece a nossa cidade como uma cidade turística. Né? Então, haja vista todos os investimentos que foram feitos, uh, toda a questão do regramento de algumas atividades. E esse é o nosso papel uh, fundamental, nossa missão uh, principal da secretaria é mostrar que o Guarujá não tem somente praia, não, 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 não temos só praia, né? é, é, turismo de mar e, e, e praia. Nós temos outras atividades, nós temos outros produtos que estão sendo é, amplamente divulgados e trabalhados na questão do ordenamento, da divulgação, e mostrar que o Guarujá a, a, tem potencial, inclusive, para diminuir muito a sazonalidade do, do meio do ano. A, com, com a entrega dos equipamentos turísticos, como o mirante das galhetas, ah, que tão logo a gente fez o lançamento do, do, do equipamento Eles tornou um sucesso, não somente na cidade, mas ah, em toda a região Também fizemos ali a entrega ah, do Pierton e Vilela um, um outro local magnífico de visitação Com uma justa homenagem ah, A próprio Mirante da Campina Iremos entregar agora, ah, no próximo mês A Praça Central, que é a Praça dos Expedicionários Que é uma praça ali com chafariz é interativo, bastante interessante e outros atrativos da cidade. A gente impulsiona outras atividades como o turismo de aventura, né, na questão do voo livre, rapel, escalada, mostrando que a gente pode ter um circuito é, de aventura muito bem explorado na cidade. E agora recentemente fizemos, ah, a prefeitura fez o ordenamento, o decreto ah, da permissão dos casamentos em, em faixa de areia, que foi outro, ah, mais, se tornou tão logo a gente fez é de forma O decreto, de forma oficial, se tornou um produto altamente vendável na cidade. Tivemos agora o primeiro casamento, que foi um casamento teste, no último domingo, aqui na Praia do Tombo. E assim, Marcelo, foi um sucesso. Ah, nós temos hoje, para você ter uma ideia, 72 pedidos de casamento ah, para realizar ainda esse ano, né, nas faixas de areia. Então, é um produto que promove uma economia ah, na cidade, como a própria rede hoteleira. Eu tive uh, visitando uma das noivas, é, a família, a gente foi é, organizar né, como seria a questão da festa, fui dar uma atenção é, diferenciada ali com eles e, para minha surpresa, a família alugou seis pousadas na Praia do Tombo. Então, olha que produto magnífico que a gente pode... Que impacto para a rede hoteleira, não, secretário? Não, não tenho dúvida. Impacto para a rede hoteleira, para os salões para as atividades dos bifes que possuem aqui na cidade, então isso se tornou é, de imediato o é, um, um serviço de mini-únd, né, que é altamente explorado em outras cidades e por que não agora na nossa cidade no Guarujá, né? Então a gente tem uma expectativa muito grande e ó, falando em primeira mão, Marcelo, a gente tem um casamento previsto uh, que a noiva é bastante uh, corajosa, né? Os noivos são bastante corajosos e eles querem chegar na praia de paraglider, né? para você ter uma ideia. Falando em primeira mão aí. Hein? Maravilha.
4: Tá aí. Eu espero que o casal seja feliz. Já de antemão a gente deseja isso, né, secretário. E, e ui, que o evento ui, seja ui. um sucesso e que não só as areias da praia, né, que são também maravilhosas de Guarujá, mas eu tenho certeza que muitos casamentos vão passar também por sessões de fotos ali nos mirantes, principalmente o Mirante uhum. das Galhetas, não, secretário.
8: Sim, sem dúvida. A gente tem bastante pedido, né, autoriza, autorizado já ali na né, sessão de foto. É, é, um, é um cartão postal magnífico, né? A natureza é, fez ali o, o, o seu belo trabalho, né? Frente àquela praia, aquele mar maravilhoso. E aí a gestão, ela fez ali o, a cereja do bolo, dando toda aquela acessibilidade ao equipamento, né? A iluminação equipamento, a organização. A gente tem agora uma segunda fase a, de entrega lá do equipamento, que é a oferta de serviços, Ali dentro do, do tanto o Mirante das Galetas como o Mirante da Campina. E para esse feriado, Marcelo, no dia 12, voltamos com o nosso projeto Música nos Mirantes. Né? Um, um pôr do sol ali no finalzinho de tarde, é, uma música maravilhosa, é, com violino, com, com clarinete, uma coisa bem, bem clássica, né? para que as pessoas, mais uma vez, além de todo o receptivo, de todo, todo, é, toda a infraestrutura que o equipamento oferece com aquele visual que temos ali da praia da praia do Tomo, Bandeira Azul, também agora o visitante vai ser agraciado e recebido com uma bela música, com, com, com essa bela atração que a gente está promovendo aqui na cidade.
4: É realmente uma união é perfeita, né? A música de boa qualidade com a vista que os mirantes têm, principalmente o das galhetas. Bom, secretário, chegando à reta final, mas eu queria é, colocar como última pergunta... Qual a expectativa do secretário, por exemplo, essa retomada? Claro, precisa ter todos os cuidados na questão da, do coronavírus para que as pessoas não se contaminem. Mas é, essa retomada sendo planejada, o secretário acredita que o setor deva é, voltar o quê? 30%, 40%, 50% ou já
8: numa porcentagem maior de atuação na área do turismo? Oh, Marcelo, eu acredito uh, numa porcentagem maior. É, volto a afirmar que temos acompanhado é, os estudos, né, junto à Secretaria de Turismo do Estado, junto ao CIET, que é o Centro de Inteligência de Estudo é, do Turismo, que tem apontado números bastante é, promissor para todo o trade de turismo aqui na nossa cidade e em toda a região. Né? Como eu falei, demanda reprimida, é, as viagens seguras, as viagens mais próximas, tem sido a viagem mais procurada, que são as viagens terrestres, terrestres, é, enfim, o Buarjal, ele tem tudo ah, para fazer uma retomada é, bastante significativa, bastante acentuada e volumosa para todo, todo o nosso comércio. Tivemos apontamentos, inclusive, através da BIH, do Sindicato de bares Hotéis e Restaurantes, de, de uma estimativa de, de reserva para os finais de semana com feriado prolongado, mais de 80%. Então, a gente está falando de um, de um feriado ah, com, tempo, com tempo relativamente... É, não tão só, né, de vendo na previsão do tempo, mas com uma grande expectativa, já não é nem expectativa, né, porque a gente está falando de reservas é, concluídas já para a nossa rede hoteleira. Então, não tem a menor dúvida é, de que essa retomada, sendo feita de forma consciente, é, de forma é, é, obedecendo todos os requisitos, inclusive a gente impulsiona aqui pela Secretaria de Turismo para que nosso trade é, se cadastre, busque o selo de turismo seguro junto ao Ministério do Turismo, a gente impulsiona através de palestras, de convites, oferecemos inclusive na Secretaria de Turismo todo o aparato para que eles possam fazer esse cadastro e busquem essa qualificação para que a gente possa impulsionar o nosso turista, o nosso visitante para locais que sejam seguros, que obedecem todos os regulamentos e que a gente não tenha nenhum retrocesso aí com relação à pandemia.
4: Secretário, muito obrigado. Para atender a Rádio Guarujá, o espaço final para uma última mensagem é seu. Fique à vontade, secretário.
8: Marcelo, eu que agradeço. Uh, não tem a menor dúvida que a gente precisa realmente divulgar aquilo que tem de melhor dentro da nossa cidade né, e atrair uh, o nosso turista, o nosso visitante, é, é, cada vez mais, né, para que realmente possa trazer oportunidade de emprego, gerando renda e oportunidade a todos que aqui vivem nossa cidade.
3: Muito bem, está aí é o Fábio Santos, secretário de Turismo aqui da cidade de Guarujá, conversando com o Marcelo Castilho. Essa entrevista foi no rotativo lá. É
2: 8h51. Bom dia, cidade.
5: Oferecimento: móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
6: Sabemos que os tempos são de persistir e acreditar em dias melhores. Para muitos, o trabalho é importante para manter-se ativo, fazendo o que sabe de melhor para conquistar a satisfação dos seus clientes, trabalhando de casa, discutindo ações com seus colegas de trabalho, mantendo os estudos em dia numa videoaula com seu professor, mas também é importante manter contato com quem a gente ama, se divertir jogando videogames e até criando e expondo suas ideias no seu canal, ou apenas assistindo aquele filme no final do dia para relaxar. Em todas estas atividades e muitas outras coisas que você precise fazer utilizando a nossa internet, você pode contar com a gente. Com a ultra velocidade da Connect Telecom, você fica bem na frente. Se cuide, fique bem e conte com a gente. Rádio Guarujá
1: AM, a primeira em sucesso 1.550 Guarujá. Toda terça, na Rádio Guarujá AM, você acompanha as sessões da Câmara Municipal de Guarujá. Rádio Câmara, sintonize a Guarujá AM 1550 kHz e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá. Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas na Guarujá AM. A Rádio do Meu Coração. Não perca, de segunda a sexta, das sete às oito da manhã, na Rádio Guarujá AM. Programa Vidência no Ar, com a apresentação do Padre Xavier, o Padre da Reza Forte. Embarque nessa jornada de adoração à Palavra de Deus, que renova nossas vidas. Programa Vidência
2: no Ar, segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, na Rádio Guarujá AM. Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
3: Muito bem, vamos Marcelo até as 10 horas da manhã, aqui no, no Bom Dia Cidade. Eu tô vendo aqui as confusões que o Gabigol ele faz, né?
4: Diz que ontem eu tô vendo a matéria aqui. Isso é normal, Hermínio. É normal com confusão? É normal. Diz que ele tem uma... Já, na, né? já no Santos já fazia Diz também. Diz
3: que tem uma treta com o Vampeta, né? O Vampeta é aquilo, né? O Vampeta, ele, ele é um cara irreverente, sempre foi. Né? Depois que foi para a Seleção Brasileira Lá em 2002 Foi campeão E sempre que ele é muito irreverente E um, e, e um bom jogador, né? O Vampeto sempre foi um ótimo jogador jogou no, Sim, claro. jogou no exterior, fez sucesso Por onde passou, né? Diz que lá, lá, no, lá onde ele jogou tinha um, Eram três, né? Três caras, era Van Basten Van, Era Van Basten Ah, me esqueci o nome do outro agora O outro era Vampeta. <risos> Entendeu? <risos> tinha Van, é, Van, Basten, aí tinha um outro Van e tinha o Vampeta. Eram os três lá que que mandavam bala na época, né? Então, diz que o o o, o Vampeta ele disse aí que o que o Tite não gosta do, do Gabigol, segundo Vampeta. E o Vampeta disse que a informação é certa. O Tite hum. falou que ele é o pior jogador com quem já trabalhou como pessoa. O Tite falou isso para a minha fonte, contou o Vampeta. Dizendo que contou uma fonte do Vampeta. Né? Aí o, o Gabigol acabou respondendo. Né? Dizendo que quem é pior pessoa é o Vampeta e não ele. Então acaba criando essa... Essa
4: contenda aí, né? Agora, é engraçado, né, Hermínio? É, esses que são marrentos, esses que são da geração das redes sociais, é, eles se preocupam com coisas tão banais, tão pequenas Devia jogar bola, né? Devia jogar é, bola, É, né? ao invés de jogar bola, de mostrar dentro de campo, é, não, ó, porque ontem... vai querer rebater nas redes sociais.
3: É, porque ontem o Gabigol, se ele não faz aquele pênalti, Ninguém ia, saber, ninguém ia saber que ele estava ontem no jogo, hein? Ninguém ia saber que ele, tava, ele não participou ontem do jogo. Ele estava lá, era um dos 11. Estava lá, junto com o Gabriel Jesus. Mas ninguém ia saber que ele estava no jogo. Essa é a realidade. que ele não, ele, não, ele não jogou mesmo, eu não vi ele jogar bola direito, não. Bom, faltando três minutos para as nove da manhã, deixa deixar o Gabigol de lado. O Fernando Santos... Está, foi comprovar algumas coisas são interessantes, umas obras são interessantes que estão acontecendo aqui no Guarujá, principalmente aqui na região da Vila Santa Rosa e da Vila Lígia. Vamos acompanhar a matéria do Fernando Santos.
9: Obras sendo realizadas na Vila Lígia e também no bairro Santa Rosa já chegam a 90% da sua conclusão. Para a sua esquerda, a minha direita, já temos o canal, que inclusive é um canal pré-moldado que foi montado. E a sua direita, a minha esquerda, nós temos aqui já o um maquinário. Estamos agora bem no horário do almoço, meio dia e dez. A gente, inclusive, quando estava parando o carro, eles já estavam parando para poder almoçar e é mais do que merecido. E a gente até aproveita para não ter todo aquele barulho de obra acontecendo para mostrar para vocês para falar que o convênio feito e realizado através da Caixa Econômica com a Prefeitura Municipal do Guarujá está deixando as ruas assim. Pode mostrar aqui, Freixo? Ó. As ruas elas são abertas totalmente, a encanação interna é mudada. Aí vocês estão vendo que desde a calçada ela é toda nova, a guia, a sarjeta, também a, o, o bueiro, né, a boca de lobo, fazem com que é, fiquem dessa proporção. Aqui ainda, quando você acompanha, é, é um... É, é, inclusive tem ali na frente, né, o, o outro rolo compressor que passa acertando aqui, tem que esperar chover a água ser aderida aqui para ficar tudo direitinho para depois vir com aquele asfalto novo e bonito como vocês acompanham e vem acompanhando ao longo das matérias que a gente vem realizando aqui pela Guaru TV trazendo a informação e mostrando que muitas obras estão acontecendo. A gente já conversou inclusive com o secretário de, de obras, com o secretário responsável também é, por, pela questão das galerias e tudo mais, todas as passas a gente vem perguntando, vem tirando dúvida e vem esclarecendo e levando a você a gente sabe de quantos e quantos anos existe o um problema no Guarujá na questão de cair uma chuvinha já enche tudo, pois é da forma que está sendo feito com a troca das manilhas e com no caso o canal pré-moldado já está aqui Praticamente feito também, isso muito ajuda e alivia quando cai aquela chuva muito forte, fazendo com que ela se escoe mais rápido. E depois de tudo isso feito, vai ajudar? Vai. Mas imagine você, se o copo ele já está cheio, né, até a tampa, se você tentar colocar mais água, ele vai acabar sobrando e caindo para os lados. Então o que, que vai ter que ser feito? Uma ma macrodenagem. Né, ao entorno, fazendo com que os locais onde haja o escoamento de toda essa água, ele seja retirado a... os compostos, a terra a lama, a sujeira para que ele fique mais fundo e esse copo cheio fique mais vazio para que quando essa água cair, ele consiga é, aderir isso, consiga receber toda essa quantidade de águas pluviais. A sua parte, você tem que continuar fazendo. Cuidar da frente da sua casa, não jogar o lixo na rua e também você está andando mesmo, ah, não é no meu bairro, não moro, não interessa. Você tem que cuidar de onde você anda, onde você passa. Então, vamos cuidar do que é nosso? Vamos ter o amor e pertencimento na nossa cidade, ao nosso bairro, à nossa rua, à nossa calçada e à nossa casa? Cada um fazendo a sua parte, desde os cuidados com a dengue, chikungunya, deixando o seu quintal mais limpo e arrumado, como também na frente das suas casas, como a gente vem é, mostrando e trazendo que está ficando ainda mais bonito a cidade do Guarujá, com obras em todos os cantos. E você, tem obras para poder mostrar que está acontecendo por aí? Ou tem algum problema que está acontecendo na sua rua que você precisa da prefeitura para arrumar? Entre em contato com a Aguaru TV. A gente vai até você, conta o seu problema, e tenta trazer uma solução.
3: Muito bem, boa matéria aí do Fernando, Fernando Santos, trazendo aí para gente o resultado, né? O que está acontecendo, o resultado a longo prazo, então, vai ser muito bom, vai ser muito bom mesmo, né? o ah, Marcelo, já que nós estamos falando de seleção, o Chachazinho montou uma seleção aqui no Guarujá e tem muita gente que conhece, né? A, a seleção, essa seleção, foi montada pelo, acho que o Marcelo travou ali, viu, meu baixinho, essa seleção que é montada aqui no, no Guarujá então ele montou assim, olha seleção da nossa cidade Maurinho, Mauro Caipira Sérgio, Jackson Mário Walter, Zeca Piloto, Chachá, Ferreirinha Gerson, Marcelo Passos Mingo, aí ele fala, ah, o time 2 Paulinho Zezé Pagão, Marivaldo Irineu, Jairo Beijaflor Flor, Macambira Calau, Iaponã e Carioquinha. Então, é uma seleção aqui do, do Guarujá. Falar em Chachazinho tá aí já o vídeo dele? Você travou o vídeo do Xaxá, então eu queria passar no dia do idoso. O dia do idoso foi sexta-feira passada, lembra? Foi na sexta-feira passada, o dia do idoso. E, e aí o Xaxá gravou um vídeo para mostrar que ele, como um bom idoso, ele tá bem. Ele tá bem na fita e ele espera que os idosos também estejam na mesma condição Olha o um chachazinho aí, ó, ele comemorando Marcelo Castilho, o dia do idoso Olha o um
5: garotão aí, Olha chegou lá. da praia Olha. hoje é sexta, vamos lá
3: ó lá que beleza, hein
5: tá bom, tá
3: bom lá.
5: ó preparadinho
3: Vai faltar aqui, ó. olha lá, Se Deixa deixar um pouquinho, Entendi. vai voltar. Já, já vamos chamar, olha lá, uh, olha lá o chachazinho, faltou ar aí, põe de novo, põe de novo, é muito legal isso aí, isso foi sexta-feira passada, chachazinho, no dia do idoso, olha que beleza, olha aí, olha o
5: garoto. Então aí, chegou da praia Hoje é
3: sexta, vamos lá Murdinha narrando Aí, Denis Mário, ó, se liga hein! Olha lá, se liga <risos> Denis
5: Mário. Olha Olha
10: lá Aí é baixinho, né?
5: olha Olha, preparadinho Carnaval Ah, agora
3: Agora o cardiovascular, Olha lá, olha lá Faltou ar ali pro Jajazinho, legal Chaxá tá bem, Marcelo Chaxá tá bem, tá bem na fita, chachá, né? Tá, tá em forma, Hermínio Tá em forma Muito Tô bom, louco. Marcelo, 9 horas e três, vamos pro nosso comercial é, O nosso convidado já tá aí, quem, com quem que nós vamos conversar daqui a pouco, hein, Marcelo?
4: Daqui a pouquinho, Hermínio, vamos falar com o comandante Mariano Da Guarda Civil Municipal do Guarujá Isso,
3: tá chegando o feriadão aí é a Operação Padroeira. E já começa a operar, tem que preparar, porque mesmo com esse tempo nublado, vem muita gente para cá. Se tivesse é sol, segura. Aí o Mariano ia ter trabalho, se tivesse sol. Já vai ter, mas se tivesse sol, aí ele não ia nem dormir, porque o povo vem para o Guarujá mesmo. Né? Praias bonitas, cidade bem cuidada, iluminada... Eh, segurança que é importante os mirantes que são maravilhosos e aí o turista vem para cá disputar vem disputar mesmo espaço aqui nas nossas praias pousadas e hotéis estão, estão já com boas reservas viu boas reservas aí nas pousadas e hotéis uma pena que o tempo a meteorologia tem para ficar assim e vem é muita que... gente
4: o pessoal... Como é que diz o Renato Costa, Hermínio? O tempo está luz com é. Mas o pessoal
3: gosta desse negócio. Mesmo assim, o pessoal gosta. Porque o, é. o Guarujá está muito bonito. Está uma é cidade verdade. muito bonita. Foi, foi muito recuperado. O prefeito Sumano trabalhou bastante. Tem o trabalho aí. É uma, é uma coisa que não vai assim. Eu vou, vai fazer. Não. Está aí o trabalho. É só você andar pela, andar pela cidade e você ver o trabalho. E o resultado... O turista vem para cá né? É aquilo que eu comentei Na outra, algumas semanas atrás Ah, o nome da cidade Que nome da cidade, rapaz? O turista vem e vem mesmo Quando a gente viaja Para uma cidade turística Nós queremos lá ser bem recebido A cidade está em ordem A cidade está bem organizada E é o que está acontecendo aqui no Guarujá É o que a gente vê no dia a dia então, já já vamos conversar com Mariana aí para ver a operação, como é que vai ser desse feriadão
2: prolongado. Nove horas e seis. Bom dia, cidade.
5: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
6: Sabemos que os tempos são de persistir e acreditar em dias melhores. Para muitos, o trabalho é importante para manter-se ativo, fazendo o que sabe de melhor para conquistar a satisfação dos seus clientes, trabalhando de casa, discutindo ações com seus colegas de trabalho, mantendo os estudos em dia numa videoaula com seu professor, mas também é importante manter contato com quem a gente ama, se divertir jogando videogames e até criando e expondo suas ideias no seu canal, ou apenas assistindo aquele filme no final do dia para relaxar. Em todas estas atividades e muitas outras coisas que você precise fazer utilizando a nossa internet, você pode contar com a gente. Com a ultra-velocidade da Connect Telecom, você fica bem na frente. Se cuide, fique bem e conte com a gente!
7: Olá, amigos, aqui é Andréa Rovani. Quero convidar você para participar do
5: programa Rádio Mulher. Rádio Mulher! De segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. Conto com vocês.
4: Rádio Guarujá
0: Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Ressaber. Um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br MEC barra Ressaber. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
1: Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1.550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, rua Paulo Bueno Wolf, número 1, um, sexto andar, conjunto 63, ponta da praia Santos, em Guarujá. Rua José Vasporto, 175 Santa Rosa, Guarujá. Já. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo
2: Rampazo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
3: Muito bem, até as 10 horas da manhã vamos aqui no Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pelas redes sociais, canal do YouTube Instagram, também no Facebook. E nosso Facebook é Rádio Guarujá AM 1550. Nos 1.550 kHz da Rádio Guarujá, esse que é o prefixo mais tradicional, são 75 anos agora em 2021, e a nossa parceria nesse momento com a Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá pela NET no Canal 11, estamos ao vivo. Eu falei em Facebook, Marcelo, e eu estou aqui, é, ontem, ontem você sabe que gozaram a gente ontem, né? Era uma zoada legal na, na gente, eu não gostei muito, mas não tem jeito. aí é, diz que eu estou... É, eu lembrei do Facebook agora. Você vê, ó 9h10 da manhã. Nós começamos o programa às oito. E só agora que eu lembrei do Facebook. Diz que nós estamos parecendo aquele, aqueles personagens de chicanismo. Popó, o Popó e o Alberindo. Aí eu falo para vocês assim, ô Marcelo, o Facebook, Marcelo. Aí você, peraí, me ajuda aí, Marcelo. Aí você, peraí que eu vou te ajudar aqui. Estão parecendo porque eu, eu, não, eu não consigo, não, não adianta. Eu até interajo aqui. Mas uma coisa que eu vou avisar para vocês, são vocês que me zoaram ontem, a mim e o Marcelo, isso vai acabar. Aguardem. Nós estamos preparando, viu, Marcelo? Uma saída para isso aí, para que essa interação aconteça aqui no Facebook. Eu sei, eu sei que a gente tem que estar, mas é, a gente está aqui no... Eu estou concentrado aqui no programa, às vezes estamos no raciocínio aqui, é muito difícil você ficar ali no Facebook, é muito difícil. Mas deixa eu mandar um abraço aqui, ó, um bom dia para o André Lima, atrasado, né? Todo mundo, da, todo mundo das oito, viu, Marcelo? Das oito. de Jane Rodrigues, a Lúcia Gomes. O ah, que mais aqui? A Lúcia, a, a Lúcia também escreveu... Ah, tá sempre as mensagens da Lúcia são um, interessantes. E o Batata, o xerife aqui do Santa Rosa... Está tá acompanhando a gente também, aí pelas redes sociais e também pela Guaru TV, TV Guarujá e tal. Muito bem, Marcelo Castilho vamos cumprimentar aí o comandante Mariano, que já está aí na, com a gente ao vivo, em imagem aqui no, na Rádio Guarujá, através da TV, na Guaru TV. E como a gente estava falando agora na abertura, antes de, de chamar o Mariano, vai ser fácil. Se, se tivesse sol, Mariano, você ia ver, hein? Como é que ia ser? Sem sol já, vai ser, já não vai ser brincadeira. Se tivesse sol seria um pouco pior. Muito bem, bom dia Mariano, seja bem-vindo aqui à Rádio Guarujá.
10: Uma disposição.
4: Muito bom.
3: Marcelo
10: Castilho.
4: Vamos lá então, Hermínio, comandante, é... agradecer sua participação aqui na nossa programação e o comandante está à frente aí da operação Padroeira, que é a operação para esses feriados prolongados. Como é que foi montada essa operação, comandante?
10: Só queria, antes de começarmos a, a fala sobre a operação, na, no quadro anterior aí, eu estava acompanhando vocês, eu queria falar com o Xaxá, como treinador na época de Santos, eu fui jogador do Santos, Chachá como treinador em 1999, uma, um grande amigo, um grande abraço para ele, né? os nomes que vocês falaram de todos aí, Marcelo Passos, o pessoal aí que, que jogou aí, jogaram tudo comigo, e eu fico muito contente aí em, em, em ver que o Chachá está bem e todos,
3: tá bom? Oh, Mariana, eu não sabia dessa sua, desse seu talento. Bom saber, hein. Olha, você me perdoa mesmo, mas eu não sabia mesmo, viu? Foi legal, legal saber que você atuou bastante aí no, no, no esporte, né? E o Xaxá falou nomes aqui, nome pessoas, pessoas queridas. Alguns eu não, eu, o Mauro Caipira eu conheço. Conheci o Mauro Sim. Caipira, o Jackson Conheci o Zeca Piloto, o Ferreirinha, Ferreirinha, então, todo Ferreirinha, mundo. Ferreirinha,
10: Ferreirinha, grande meia. Não, Ferreirinha foi
3: um junto. grande jogador, né? Ferreirinha, Marcelo Passos já eu, eu, falou. Marcelo Passos, eu... jogamos junto É, é eu, eu. depois ele falou aqui do Marival, do Irineu, do Beija-Flor, Macambira. Conheceu Macambira? Ele colocou o Calau, o Amazolense, Ia. Da
10: é eu cheguei no em 85, fiquei até 91, né? E Chachá foi meu treinador grande parte dessa, dessa época aí, um grande amigo que tem até uhum. hoje. Né? Devido à pandemia, nós se afastamos um pouquinho, mas nós estamos sempre em contato, né? É, não, ele aumentou. É um o comandante
4: chegava em que posição?
10: Eu era zagueiro.
4: Zagueiro, né?
10: É. Era firme, né? Sempre na segurança. Sempre na é, segurança.
3: Era o nosso Júnior Baiano aqui, né?
10: Opa, eu joguei muito contra ele, viu? Jogou contra é, é? é, ele. Jogamos. Só. Tá São Paulo aqui na, na, na Vila Belmiro, em 91. Santos e Flamengo, nós jogamos aqui na vila aí. Ele vinha pra cabecear e nós se batia direto lá, não tinha, não tinha moleza, não.
3: Poxa, que legal, hein, eu... Mariano? Legal. Ah, oh, é, o Chaxá coloca aqui. Ah, ele fala Sim. do Tataco, o foi meu vizinho aqui há muito tempo. Tataco, João Luiz, o Corbinha, o Zé Pinga, o Bira, o Macinha, Ma... grande Macinha, hein? Macinha, e... o André, Bixiguinha, o, Ner... o Nerval. E tem outros aqui que
10: ele vai mencionando. Bom, o Chachá tá bom de memória, hein? E também o, o Nina, né? O Nina que também o tá Nina. aqui na guarda com a gente da época aí. Da, também jogou em vários times aqui no, no estado de São Paulo, né? É, o o Nina. Na, na prefeitura.
3: O, Ni, o, Nina, o Nina, eu sou contemporâneo do Nina. Desde é. os tempos do pré-primário. Foi o pré-primário hum. junto, foi no ginásio todo junto. O Nina, grande, joga muita bola, o Nina.
10: e na Itolira na, na minha esquerda lá do, do, da Boa Santista, eu acompanhava eu vinha jogar. É, né? É, é, é só um tapa na bola só.
3: É isso aí. Legal, Mariano. Bom, bom saber essa, essa tua história. Eu, eu, eu acredito que o Nelsinho já tenha te convidado para ir na Onda do, do Esporte. Já convidou ou não?
10: O Nelsinho é grande atacante, meu amigo particular
3: também. É, isso aí. Tá ótimo, então. Eu tô sempre, toda quinta-feira, terça e quinta, eu tô acompanhando o Nelsinho. Poxa. Ele e o Paulinho lá na, na Onda do Esporte. Mas muito bem, Mariano, vamos falar de coisa que o futebol sempre é muito bom né? O Milton Neves Sempre lembra dessa frase De um técnico italiano Das coisas mais importantes e a menos importante É o futebol, mas o futebol é apaixonante E você vê que Legal. ontem Até, já que o Mariano Conhece bem, ontem A preocupação da torcida Santista Era muito grande Se o Santos ontem perdesse para o São Paulo Ia ficar mais complicado, né? mas empatou Ganhou um pontinho, acho
10: que é um pouco de moral, né? É, pra, pra, pra
3: continuar, né? vai para cima do Grêmio aí no domingo, acho que não é, não é uma tarefa tão difícil assim. Mas muito bem, Mariano, vamos falar da segurança do, do Guarujá, que a gente sabe que a, o Marcelo vai conduzir essa entrevista. Marcelo, a gente tem acompanhado aqui durante muito tempo uh, os investimentos que a cidade do Guarujá, a administração aí do prefeito Valdo Suman, fez e continua fazendo na Guarda Municipal, isso é muito importante. É, enfre... O Mariano, ano passado A gente acompanhou aqui, Mariano, não foi brincadeira A pandemia E você enfrentando os teimosos né, Que insistiam em, em ficar no local que era inadequado E a guarda é, Que está sempre na linha de frente A gente aqui sempre defendeu Mas as pessoas em, Com uma incompreensão Com uma irresponsabilidade Uma falta de civilidade culpando a guarda por um monte de coisa que a guarda está ali é para manter a ordem é para manter a segurança a guarda daqui do Guarujá, como outras também que foram injustamente criticadas até em alguns momentos foram ofendidos os profissionais porque eles estavam ali lutando para preservar a vida, para preservar a saúde das pessoas e a incompreensão, lamentavelmente mas olha, parabéns Mariana a tua turma aí toda a corporação aí entendeu um momento que era um momento difícil e parabéns pela maneira como vocês se comportaram, pela maneira íntegra, idônea de vocês aí da Guarda Civil aqui de Guarujá, viu?
10: Hermílio, é, primeiramente você é um grande amigo da gente, sabe disso e acompanha a nossa evolução, é, vocês são grande parceiro da Rádio Guarujá, as portas estão abertas aqui, é, mas você tocou num ponto que eu queria frisar, né? O avanço que nós tivemos aqui na nossa corporação na gestão do nosso prefeito, do nosso secretário. É, a Guarda Municipal, hoje, ela não se, não cabe mais só
9: ficar tomando conta de prova pública, lógico que uhum. é, também ó, é, um, é um item importante,
10: né? Mas também a gente precisa, hoje, a população do Guarujá, né, ela precisa da Guarda na Rua porque a violência, ao longo dos anos, aumentaram bastante. A atribuição do guarda hoje é muito maior do que há, há, há 20 anos atrás. Né? Sim. Então, temos a lei, né? a 3022, o nosso prefeito, o nosso secretário, eles entenderam que a Guarda Municipal tinha que ter um, um, uma força maior na cidade, né? investimentos... O senhor acompanhou, né, meu... Acompa... é, com, com equipamentos,
3: né, Marina? Equipamentos, tá bem...
10: O, os profissionais aí estarem bem seguros, bem treinados, treinados, né? Isso, treinamento, contratação de GCM, sabe? Isso aí é tudo pra população, né? Porque tu vê que hoje, como é que a gente trabalha hoje, né? Ah, hoje, nós em, em apoio à Polícia Militar Civil, hoje nós temos reuniões semanais, né, com a Polícia Militar, né? E a Polícia Militar fala assim, hoje, ó, a, a Polícia Militar toma conta dessa área, né? E a Guarda Municipal toma conta dessa área. Isso aí, para a população, é, para nós, né, foi um ganho, porque aumentou o número de agentes capacitados para proteger a população. Sim. E o que importa para nós é o bem-estar da população né, de bem. Legal. E a nossa administração, eles foram muito... Ó, eu, eu falo para você, eu nunca vi tanto investimento em tão pouco tempo numa, numa, numa corporação que nem foi feita agora. É verdade. Investimento no treinamento, na, na, na capacitação, né? Nós estamos construindo até um estande aqui de tiro aqui para ter nossos guardas. Uma administração muito séria, muito
3: séria mesmo. Parabéns ao capitão Venâncio, né? Está à frente
10: também. O senhor sabe disso que não estou falando da boca para fora, né? Sim. Muito bem, Marcelo Castilho.
4: Vamos lá então falar de Operação Padroeira, né? Está chegando um feriado prolongado, comandante, e a guarda já atuando, quer dizer, a operação já começou, né, comandante?
10: Isso, isso. Nós temos já já viaturas, equipes, né, na entradas das cidades, né, para recepcionar os turistas e os munícipes aqui que estão chegando aqui na, na nossa cidade. É, foi feita uma reunião com todos os órgãos da, de segurança da cidade, com polícia militar, polícia rodoviária, polícia civil e a guarda municipal, né, e a prefeitura através da, da, da Secretaria de Defesa, né, e a gente para fazer o um ordenamento da cidade, né. A gente sabe que, como o Hermínio falou, como o senhor falou, o senhor Marcelo, a cidade recebe muito, é o, pica, né, o número de, de pessoas aqui na nossa cidade e a gente tem que ter uma, uma é, maior segurança nessa parte, uma né, maior segurança para a população que vem. O foco dessa operação vai ser o quê? A visibilidade. A gente é, conversamos e o que acontece? A gente quer, o máximo possível, ocupar os espaços com equipes da polícia e da guarda municipal, para que o, quando o turista, o município, veja ó, ali, tem um, ali tem um guarda ali tem um polícia né? o, ele fica mais seguro ele se sente mais seguro e o, o infrator não vai cometer não vai isso naquele momento né? ou, ou naquele local que está tá bem policiado né? então a gente está pegamos todo o efetivo da guarda municipal até inclusive o pessoal que trabalha administrativamente vamos colocar na rua nesse feriado né? aumentamos o número de viaturas o número de, de bicicletas na rua de quadriciclo a gente vai estar bem policiado em conjunto com a Polícia Militar.
4: Muito bem, então. É, a, a princípio, comandante, quanto, é, quantos profissionais vão atuar nesse período da operação?
10: Ao total, ao total, eu, eu não vou saber porque aí tem o efetivo da Polícia Militar e tem o efetivo da Guarda, né? Só que hoje eu estou com quase todo o meu efetivo na rua, vai estar tudo na rua, eu acredito que na Guarda Municipal hoje eu vou estar com hoje, quase 200 homens fazendo a, a, a praia, inclusive o Centro de Carvalho também, né? E a gente vai estar, como eu falei, o pessoal do ADM também foi cancelado as folgas e todos vão estar na rua aí para apoiar a população nesse momento aí, nesse criado.
4: Comandante, como é que vai ser conduzido esse trabalho? É, é um tipo de orientação, é um tipo de controle de entrada? Como é que vai ser esse trabalho em específico da guarda?
10: Eu não acabei de passar, vai ser mais aquele foco da visibilidade. Né, o turista vê que o Guarujá está bem policiado. Né? Também vamos focar também nas abordagens, abordagens a, a veículos e a né? Bastante, vai ser muita abordagem, né? O pessoal verificar tanto a documentação como se tem alguma coisa ilícita. Né? E a, a Polícia Civil já, já aumentou também o efetivo dele para receber também as demandas que a gente tiver que levar para a delegacia. E a gente vai focar bem na, também na saturação ali da, das abordagens aí no, 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 nos veículos e nos motociclistas.
3: Agora, ô, ô, Mariano, nós estamos mostrando aqui, enquanto você está falando aí, estamos mostrando umas imagens, é muito interessante, exatamente no momento em que a guarda recebeu aí novos equipamentos, é, novas viaturas, essas viaturas que vocês têm aí, elas estão fazendo toda a diferença principalmente numa operação verão, operação verão que vai chegar numa operação agora desse feriadão que começa praticamente hoje, vai até terça-feira então esses equipamentos principalmente as viaturas ó, estão mostrando. eu pedi para congelar a imagem um pouquinho aí Aleph, se você puder, essas viaturas acredito que o Mariano esteja, esteja acompanhando aí também, isso faz toda a diferença para que o profissional ali o guarda ele possa executar bem o, o seu papel, não é isso?
10: Isso, isso frisou bem, é isso mesmo. O, 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 o que, que a administração fez? Vamos investir na, 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 na Guarda Municipal, em equipamentos, em treinamentos, né, para o guarda ter condições né, de servir bem a população. É, essas viaturas é, eram essenciais. Né, em 20 anos do que eu tô aqui na, na, na Guarda Civil, a gente nunca tivemos viaturas com condições de atender. O, o que o guarda precisa, por exemplo, hoje essas viaturas são específicas, né, que nem até grandes, a gente atua com, com quatro homens treinados com um compartimento de preso que...
3: Estamos vendo aí os coletes, Mariano, coletes a prova de bala, a viatura agora está sendo mostrada, né, são viaturas robustas, né, olha, a Xervolé. muito legal, hein, muito bem equipado Isso. mesmo, hein, Mariano?
10: Equipado mesmo temos condições de, de apoiar bem a Polícia Militar na segurança da cidade é, investimento está sendo feito e, e tem muito mais coisa para vir, tem mais, tá chegando de mais armamentos, mais também é, armas longas, isso aí, que falou é a prevenção, gente, a prevenção o preventivo, né? O preventivo a gente está focando nisso. Quanto mais a gente na rua, né? Que não falei, hoje não cabe mais só o guarda municipal, tá não? Eu sei que o próprio relógio precisa ter o guarda ali, só que a população é muito maior, né? Então a gente está na rua e a prevenção, né? Só conseguimos fazer com esses investimentos, em viaturas, no, é, em condições, né? O colete, sobre o leite, no caso do nosso GCM que tomou... É. Agora, Mariano, um... é, é,
3: o Marcelo até comentou contigo sobre a questão é, é, do como é que vai ser a operação, você já explicou a contenção tal. Mas algo que também nos chama muita atenção, nós que moramos aqui na cidade, acompanhamos isso, que a, a Guarda Municipal também ela atua no auxílio ao turista, não somente na prevenção ali, auxílio, mas na, na informação... Às vezes tem criança perdida, tem um idoso com, com algum problema de saúde, a gente vê a guarda já agindo naquele momento. Isso acontece muito, não?
10: Isso é, é, é o intuito da guarda, né? Assim, é uma guarda que além do preventivo, né, e, e também é o comunitário, É o comunitário e agora já com essa administração criou-se muito ponto turístico, né, que o senhor falou, e a gente faz o máximo possível, né? Para cada ponto desse tem um guarda municipal bem treinado né? para orientar as pessoas que, que ali ocupam, né? E o objetivo é esse, né? Que nem eu falo para os guardas aqui. Todos os dias eu falo, pessoal, o investimento está sendo feito, está é... fazendo a parte dele a prefeitura, vamos fazer a nossa parte, que é servir bem a população.
4: Muito bom. Ô, Marcelo,
3: e... fala, Marcelo.
4: V vamos lá, só para a gente chegar na reta final. Comandante, é, essa operação, claro, vai ter essa atuação destacada, especial, por parte da guarda, mas aqueles serviços que são executados também diariamente, eles estão englobados também nessa operação, é isso? No caso, as forças-tarefas?
10: Isso, a força-tarefa vai ter um, um trabalho muito especial, né? Principalmente né? na condição aquele, aquele aglomerações, né? pistões, a vontade já, tá, já se programou, né? É, para essa situação, também tem as, 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 as praias, né, que eles também vão estar junto com os, com os fiscais, tá, tá bem, essa operação aí que a gente organizamos inclui tudo, né, o trânsito, né, o trânsito também fez um trabalho forte, né, para poder fruir o trânsito, tanto na chegada como na saída, na saída, né, em pontos onde tem, tem, tem problema no trânsito, vai ter, vai ter um reforço, né, a polícia militar também tava tá, apoiar também muito no trânsito muito no trânsito e quem nos falou a força tarefa também vai intensificar nessas né, fiscalizações né, em estabelecimentos né que não que não que não estão em conformidade e é uma pressão gigantesca aí para o ordenamento da nossa cidade
3: Mariano mais uma vez olha muito obrigado você está participando com a gente aqui na rádio Guarujá também pela Guaru TV na TV Guarujá pelas redes sociais importante essas sua, suas informações A orientação que você está passando A população de Guarujá, o munícipe Ele aprendeu A confiar muito na guarda Aprendeu a valorizar A guarda Tem um guarujaense aqui de coração Que hoje está morando lá em Apucarana O Pedro Scott Ele mora em Apucarana, no Paraná Ele está dizendo aqui a guarda A CGM honra o nome de Guarujá Parabéns aos agentes Então é algo que as pessoas reconhecem o trabalho de vocês, trabalho sério, comprometido, né? a gente sabe que não é fácil é, é matar um leão por dia e já deixar o outro meio batidinho por dia seguinte, mas é, não é fácil, mas são conquistas que vêm ao longo do tempo e vocês conquistaram. Eu tenho, eu tenho plena certeza disso, pelo que a gente vê a atuação da guarda, o pleno respeito da população, do munícipe aqui de Guarujá e dos turistas que visitam a nossa cidade, incrementam muito aqui a economia da cidade. Então, parabéns a você, parabéns aos homens que trabalham na Guarda Municipal e pelos investimentos também, ao prefeito Walter Suman, que não mediu esforços, junto com o secretário Luiz Cláudio Venâncio, que não mediram esforços para que tudo isso se materializasse e fosse algo concreto. Porque também, se o administrador público, o gestor público, não se envolver, nada acontece isso é uma coisa que nós vimos, estamos percebendo e o resultado está aí aqui na cidade de Guarujá. Mariano, bom trabalho, uma excelente operação aí de final desse feriadão aí para vocês. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa.
10: Eu que agradeço, Hermínio, Marcelo. Estou é, até triste porque estava tão bom o papo aqui, comecei é. muito bem, poxa vida, e eu estou... Tô... Falei, vocês são eu assumi aqui o comando da guarda sempre
3: com a gente testemunha o trabalho a segurança uma pequena perda viu Mariano aí do teu do teu áudio se você puder até não sei acho que ele não está nem ouvindo a gente acho que até Olá, falhou. Olha lá, aconteceu alguma coisinha. Muito bem, Mariano. Muito obrigado, viu, Mariana? Houve aqui uma queda, na, infelizmente, aqui no final. A oscilação. É, oscilou a internet, Mariano. A gente não é. conseguiu te ouvir a tua a, a tua fala final. Se você puder repetir, vamos ver se a internet volta agora a uma estabilidade ajuda, agora. Né, vamos ver agora, se estabiliza é, agora, Mariano. Você pode repetir o que você falou? É agora de, de, infelizmente a gente depende de sinal, né, de internet, né, e tá também está também estável o sinal. A imagem está muito boa, mas a o áudio ficou muito ruim. Mesmo assim, Mariano, olha, valeu, foi uma excelente entrevista, muito bom. Eu vou combinar aqui com o Marcelo para para a gente não fazer uma resenha junto contigo, falar falar não só da guarda, vamos qualquer dia convidar o Mariano só falar de esporte. Né? Vamos falar de esporte, Ô, falar Falar para
4: ele que tem vaga nos times de futebol para zagueiro, viu? Ó, eu, vou, eu,
3: vou mandar, eu vou mandar uma mensagem para Tite, viu, Mariano? Eu vou, ontem eu fiquei muito aborrecido. Fa... <risos> Ô, Mariano, fazia tempo que eu não, não assisti um jogo da Seleção Brasileira. Ontem eu fui assistir esse jogo e fiquei muito aborrecido com o que eu vi. Vou mandar um, uma mensagem para o Tite. Falar para o Tite... Vai lá no Guarujá, vem aqui no Guarujá, que tem o Mariano lá, Tite. Mariano vai dar uma força aí para vocês aí. Um abraço, Mariano. Tudo de bom, viu? Parabéns pelo trabalho na guarda aí. Parabéns. Um abraço. Marcelo Castilho, 932. Já voltamos aqui no Bom Dia Cidade. Bom
2: Dia Cidade.
5: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
8: Onde quer que a gente vá, só dá Guarujá
5: você sabia que, segundo dados da pesquisa IBOP, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM, ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 32691010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar.
7: Rádio Guarujá AM 27 anos do ar e primeiro lugar
1: do pop. A Rádio Guarujá AM e o cantor Beto Mendes prepararam uma super promoção para você. Promoção sexta da sexta.
9: Juliano
1: sorteados várias cestas básicas todas as sextas-feiras no programa Tarde Total com Marcos Filho para participar é muito fácil ligue para o telefone cinco ou mande uma mensagem no WhatsApp 98804 1550 pronto já está participando promoção sexta da sexta o sorteio rola todas as sextas-feiras a partir da uma da tarde no programa tarde total
6: Juliano Moção
1: exclusiva. Guarujá AM. A Guarujá é primeiro em sucesso.
9: Guarujá!
1: De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, não perca a rotativa no ar, o mais tradicional e completo informativo da Baixada Santista. Produção da equipe de jornalismo da Rádio Guarujá AM. 550. Guarujá. Fique por dentro de tudo o que acontece na Guarujá AM Acesse www.radioguarujam.com.br E confira as novidades feitas especialmente para você Guarujá AM, 1550 kHz E no site da rádio, você ainda conhece toda a equipe Pede sua música, participa das promoções e concorre a muitos brindes Então acesse agora, www.radioguarujam.com Rádio Guarujá am.com.br. Guarujá am, a rádio do meu coração.
3: Neste Dia das Crianças, tem presente para a criançada. A Guarujá am e a falou na Bolsas e Acessórios vão sortear duas mochilas de rodinha. É isso aí. Você pode escolher uma mochila super legal do seu super-herói favorito. Pede pro papai, mamãe, vovó ou tia ligar para Guarujá am para participar. Ligue no 3386 6965 e deixe o seu nome inteiro Bairro e telefone no WhatsApp 98804 1550 O sorteio rola no dia 12 de outubro Dia das Crianças, a uma da tarde No programa Tarde Total Apoio em na Bolsas e Acessórios Avenida Tiago Ferreira 735 Vicente
2: de Carvalho Promoção Exclusiva Estamos apresentando Bom Dia Cidade Eita bem,
3: já na reta final aqui do, do nosso programa, do Bom Dia Cidade ô Marcelo, você conversou você conversou com a Juliana Santana, que é secretária, já falando de turismo hoje, turismo em Guarujá vamos, vamos falar de turismo de São Vicente né, vamos, vamos lá. falar de, de turismo conseguiu aí já, baixinho já deu uma, faz aí baixinho, baixinho. Ba, o, ó, o ba... sabe o que está acontecendo hoje com o baixinho, o Marcelo Cachilho o baixinho está meio assim porque ontem o Santos bagunçou a cabeça do baixinho entendeu? No jogo, no jogo do Santos, ele ficou meio zoado ontem, e aí ele ficou, ele ficou 40 minutos na balsa, a chuva caindo, e ele 40 minutos na balsa, que nunca... não, e aquela chuvinha fina,
4: intermitente, é. chata, né? Diz que nunca passou é, nunca passou tanto navio como ontem, é, imagino, então ontem ele ficou lá, é nessas tá. horas que você reza para não parecer o navio, ele aparece,
3: aparece, é o navio, é isso aí. Então, tá bom. Então, você conversou com a Juliana Santana, que é a secretária de turismo de São Vicente, foi no Rotativa no Ar. Vamos acompanhar a entrevista. Muito bem,
4: então. E o assunto, um assunto importantíssimo, principalmente para as cidades da Baixada Santista, São Vicente não foge à regra, a questão do turismo, né, que é um, um setor importante da economia da região, que foi duramente atingido pela Covid-19, e com o ritmo da vacinação, já se permite a programação, a retomada do setor para o final do ano, já pensando para 2022. Como é que a prefeitura está trabalhando isso, secretário?
0: Exatamente, com esse avanço da vacinação e com a melhoria dos indicadores de, de contaminados, de ocupação de leitos, a gente já consegue começar a prever algumas ações para o final de ano, início de 2022 e todo o ano que vem. Né? A gente tem observado um, uma demanda muito crescente do turismo interno é, aqui na Baixada Santista, especialmente por ter uma proximidade muito grande por, com São Paulo, começar a se alinhar uma estratégia regional, a gente está aguardando uma reunião que vai acontecer mais para o fim de outubro com o Condesne, para que as nove cidades da Baixada Santista estejam alinhadas nas suas ações de eventos e para o verão também, já que uma vez que isso impacta regionalmente, né, todos os nove municípios, mas o turismo, ele é o grande símbolo dessa retomada da vida normal, né, foi o primeiro setor a parar, o último setor a voltar, turismo e eventos, então quando a gente começa a falar numa retomada das ações de turismo, significa também que a gente está voltando, chegando mais próximo da vida normal que a gente tinha antes da pandemia, o que é um ótimo sinal.
4: Quer dizer, é importante essa fala da secretária porque os municípios eles pensam é, de uma forma metropolitana esse tema, né? essa retomada do turismo, é, buscando que todas as cidades é, adotem é, uma espécie de uma retomada é, em que todos retomem ao mesmo tempo. É isso, secretária?
0: Isso, a gente tem uma região muito conurbada, né? onde começa uma cidade, onde termina outra, e as coisas acabam impactando muito regionalmente mesmo. Então não adianta, por exemplo, São Vicente fazer um calendário de eventos para o final do ano e os outros municípios não fazerem, acaba impactando mais a cidade que vai receber. Por isso que a gente tem que pensar isso mesmo de forma estratégica e regional para distribuir um pouco essas ações e tomar essa decisão em conjunto para que os municípios não sejam prejudicados.
4: Agora, secretária, vamos lá, é, abordando mais a cidade de São Vicente, é, o que, que a, a sua pasta está preparando para essa retomada do
0: turismo? Qual a característica do turismo de São Vicente? A gente já está numa posição de se recolocar no mercado como um destino turístico. Né? São Vicente está desde ontem presente na Bave Expo, que é a maior feira de turismo de negócios da América Latina. É uma feira, na verdade, não é para promover São Vicente para suas físicas, mas sim para operadoras e agências de turismo que comecem a considerar São Vicente como um destino para colocar nas suas rotas. E a gente também está fazendo aqui, na gestão caiamado com várias secretarias envolvidas, o Festival da Primavera, que é como se fosse um evento teste dessa retomada. Né? A gente, na, na Praça 22 de Janeiro, Várias ações culturais, turísticas e esportivas estão acontecendo aqui desde o dia 16 de, de setembro e as programações vão até dia 17 de outubro. E também já estamos nos reunindo, já tem um grupo grande de secretariado, pensando já das ações que vão desde Natal até o final da temporada de verão, que acaba mais ou menos ali por volta do carnaval.
4: Juliana Santana, Secretária de Turismo de São Vicente, conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, aqui nos 1550 e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Secretária falou um assunto importante, a retomada do turismo aliada aos cuidados que são necessários para que não haja um retrocesso no quadro da pandemia da, do coronavírus, aqui, principalmente na cidade. É, e esses eventos testes surgem para avaliar até que ponto o setor pode voltar, pode é, impulsionar a sua força na economia. Como é que está sendo a preparação desses eventos testes?
0: A gente está aguardando, na verdade, sair no dia 2 de novembro o, o decreto estadual que vai definir como vai ser a retomada de eventos em lugares fechados. Né? É, agora a gente está fazendo eventos ao ar livre, o que dá um controle um pouco maior, é, mas o que a gente apela mesmo, Marcelo, é que as pessoas voltem para tomar a segunda dose da vacina, voltem para tomar suas doses de reforço, porque sem a vacinação em dia e sem esse índice de porcentagem um pouco mais alto a gente está apresentando agora, a gente não consegue fazer essa retomada. Então, a gente precisa da colaboração de toda a população para que a gente possa voltar a investir nesses setores que são tão importantes para a economia da região.
4: Ou seja, né, se a população não se cuidar, né, não se proteger com a vacina, não há como o turismo voltar com a força que ele tem para a economia local, não, secretário?
0: É, exatamente, eu acho que essa retomada, na verdade, ela depende de todos nós, a gente tem que ter essa responsabilidade e essa consciência que a pandemia e, e a resolução da pandemia, na verdade, ela é uma questão coletiva e que a gente precisa, a gente tem as nossas ações governamentais, mas a nossa tomada de decisão, ela depende de alguns indicadores e um desses indicadores é a porcentagem de vacinados, de completamente vacinados, né, e não só com a, com a primeira dose.
4: Eu sei que todos têm é, saudades de passar o Réveillon em São Vicente, que é um dos Réveillões mais conhecidos aqui da, da Baixada Santista. Também é, visitar locais como a Biquinha, que tem um centro comercial muito forte e também tem o seu atrativo turístico. Tem o Ilha Porchá, enfim, é, locais que despertam a curiosidade do turista mas isso tem que ser feito de forma, é, com todos os cuidados que precisam ser tomados, não, secretário?
0: Isso, a gente tem que fazer, tomar essa decisão de forma segura. Então, a gente tem pensado muito nisso, está avaliando quais são os riscos e quais são os passos que a gente pode dar daqui para frente, mas o que a gente pode garantir é que, independente da situação, a gente pretende trabalhar num verão muito divertido e, e que as pessoas possam aproveitar a cidade, que elas possam se encontrar de novo, que elas possam ter esses momentos de fruição da cidade e aproveitar especialmente ao ar livre, né? A gente tem uma orla maravilhosa, as praças, a ciclovia, poder fazer atividades nesses espaços e retomar esses espaços, né? Que são da cidade, que as pessoas se identificam, é muito importante e esse, esse verão vai marcar muito essa retomada, isso eu tenho certeza.
4: Principalmente aqueles que gostam de eventos é, primeiro culturais, mas que também impulsionam o turismo, que é a, a encenação da Fundação da Vila de São Vicente, né, que é um dos, é, dos eventos mais é, divulgados na Baixada, também em todo o Brasil, e que marca a, a projeção de São Vicente para todo o Brasil. É... Secretária tá está confiante que isso possa acontecer ano que vem, secretário?
0: É, na verdade, a encenação, como a gente tem um prazo para começar os ensaios e, e definir algumas, algumas situações, no prazo que a gente conseguiria fazer isso, a gente ainda estava num período muito delicado da pandemia, então não foi possível. Né? É, acredito que ainda, talvez a encenação ela seja online, eu posso até é, me comprometer em confirmar isso com a secretária da Cultura, que é quem cuida dessa pasta, mas é, outras atividades com certeza vão acontecer é, e, a, e a encenação, como você mesmo disse, é um marco muito importante da cidade, né? um dos maiores eventos que a gente tem no mundo em areia, então é, o momento que a gente conseguir colocar essa encenação de volta ali na areia para todo mundo poder assistir ela presencialmente vai ser muito importante para a gente, mesmo que não seja... No, ano, no começo desse ano, por conta do, do, do momento que a gente tinha que tomar a decisão de fazer ou não, que ainda a pandemia estava numa situação muito complicada, com certeza em, 2022, em 2023 ela vai ser retomada presencialmente.
4: Agora, vamos lá, esse período da pandemia, secretária, serve também para que a Prefeitura, juntamente com as secretarias, a sua e as outras pastas, possam é, fazer um levantamento daquilo que precisa ser é, consertado, dirigido, aprimorado, principalmente os pontos turísticos da cidade de São Vicente. É, é isso que vem sendo feito na cidade, secretário?
0: Foi feito um levantamento da situação de todos os nossos pontos aqui, e até encabeçado pelo nosso secretário adjunto, Bruno, tem sido feita toda uma programação de limpeza e manutenção desses espaços. A cada 15 dias, com o apoio da Secretaria de Obras, a gente tem uma equipe atuando em algum ponto para poder revitalizar e deixá-los mais bonitos para receber tanto os nossos munícipes quanto os turistas que vão passar a chegar daqui para frente. Inclusive, Marcelo, a gente tem percebido um aumento muito, muito grande no fluxo de ônibus turísticos que estão vindo para São Vicente, que indica que a gente vai ter um verão de muito sucesso e agito por aqui.
4: A, a secretária espera que quando o turismo voltar a retomar é, a visita aos pontos turísticos, a ocupação da rede hoteleira do município de São Vicente, a secretária espera que haja é, uma visita maior do turista doméstico, ou do turista que venha de outros pontos, até mesmo de outros países?
0: É, o turismo doméstico, até eu dei uma olhada num, numa pesquisa que foi feita pela Secretaria de Turismo do Governo do Estado, ele estava crescendo já desde 2009, deu uma parada por motivos óbvios da pandemia em 2020, e agora em 2021 ele já mostra um crescimento que parece se manter em 2022. Existe uma projeção dele manter essa pegada mais alta. Então, eu, eu acho que o turismo doméstico vai ser muito importante e a gente tem que se preparar para esse turista, que mesmo que ele seja de fora, ele é muito importante, de fora, digo, de próximo, né? cidades próximas, não necessariamente de fora do país, ele é muito importante, porque dinheiro que vem de outras cidades circulando aqui é sempre bem-vindo, né acaba contribuindo com o nosso desenvolvimento econômico.
4: Secretária, eu quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá, e claro, vou deixar esse espaço final para que a secretária possa dar uma mensagem ou até mesmo reforçar uma ação que vem sendo executada pela Prefeitura. Fique à vontade, secretária.
0: Muito obrigada pela oportunidade, Marcelo, eu estou sempre à disposição de vocês e eu queria deixar aqui o convite para o pessoal que ainda não conheceu o Festival da Primavera aproveitar os, os próximos dois finais de semana, onde ele ainda vai estar acontecendo. A gente tem uma série de atividades culturais, turísticas e esportivas gratuitas, tanto para a população quanto para visitantes, a região toda é muito bem-vinda. O festival acontece aqui na Praça 22 de Janeiro, tem o envolvimento de várias secretarias, comércio, esporte, turismo trânsito, está muito bem organizado, a praça está uma delícia, um ambiente super familiar, e eu recomendo que vocês entrem nas redes sociais da Prefeitura de São Vicente, tanto no Instagram, quanto no Facebook, ou no próprio site da Prefeitura, e toda a programação está lá disponível. E muito obrigada pelo convite.
3: Muito bem, está aí a Secretária de Turismo de São Vicente. Oito, é, oito, Marcelo Castilho, ajuda o popó, 9 e <risos> 50
4: Muito bem, e agora aqui no Bom Dia Cidade Você acompanha a próxima matéria Que é a cobertura da sessão da Câmara Municipal de Guarujá Nesta semana Eu estive no plenário e entrevistei o vereador Toninho Salgado Acompanhe Rádio Guarujá na cobertura da 31ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Ao meu lado o vereador Antônio Fidalgo Salgado Neto, Toninho Salgado. Vereador, obrigado por nos atender. Compartilhamento de imagens para acrescentar no sistema de segurança da cidade.
7: Tudo bem, Marcelo? É, como eu acabei de falar há pouco lá na, na tribuna, né? um abraço a todos aqui que nos acompanham, né? a tua audiência. É sempre importante a gente poder falar um pouquinho aqui, até para a gente levar todos os trabalhos que estamos realizando aqui. Não só este vereador, como todos os vereadores aqui da Câmara. Né? Então, Marcelo, quando eu falei, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? com essa insegurança, né? esse problema da violência que é um dever do Estado, e o município faz sua parte também aqui, né? Através da Guarda municipais e de outras ações, como iluminação pública, é, com isso inibindo um pouco as ações aí de criminosos, né? Então, nós lá em 2017, nós fizemos um projeto de lei que virou lei, né? Do compartilhamento de câmeras, ou seja, você tem... Câmeras no, no, no comércio e câmeras nos condomínios, residências, você pode fazer esse compartilhamento. Você é, consegue fazer isso através dessa lei. Essa lei te dá esse direito das imagens externas. Né? Então você tem toda a imagem ali da calçada, das ruas, e isso ajuda muito. Ajuda a polícia militar, a polícia civil, ajuda o corpo de bombeiros até um eventual acidente que ocorra, né, para que você possa ali estar monitorando e aí possivelmente dando agilidade no atendimento, seja um roubo, seja um acidente, enfim, essa é a importância da, da, desse compartilhamento dessas câmeras E isso também é segurança né? Então hoje nós vemos algumas cidades Até aqui da região metropolitana da Baixada Santista Que investem muito né, em, em câmeras de monitoramento E com um sistema muito bem atu atualizado de todo o seu a, a estrutura né do seu monitoramento ali a tua aquela sede do monitoramento a central de monitoramento melhor dizendo então isso é importante a tecnologia a gente consegue inibir e consegue coibir bastante é, bastante crimes né que possam ocorrer aqui em nossa cidade então é importante que a gente invista também é, em câmeras de monitoramento em toda a, a cidade e que aumente também né Marcelo o efetivo de policiais nós, Estamos numa cidade com mais de 330 mil habitantes. A gente sabe que na, na temporada dobra, triplica né, o número de, de pessoas aqui na nossa cidade. Mas hoje já vivemos uma cidade com mais de 330 mil habitantes. Precisamos sim de um efetivo maior da Polícia Militar, bem como da Guarda Municipal, para que a gente consiga aí cada vez mais dar segurança ao nosso município.
4: É, você é da área da educação e levantou a questão do fechamento de salas de aula. Da EJA, Educação de Jovens e Adultos.
7: Positivo, Marcelo. É, eu sou presidente da Comissão Permanente aqui de Educação, bem como o Anderson Figueira, né, o relator, e o membro da comissão também, o vereador Vaguinho. Então, é, nós fomos procurados aqui pelo sindicato dos professores, do Ciproem, né, através da dona Joanice Gonçalves, da qual ela nos trouxe. Essa pauta do fechamento de algumas salas Os professores ligados ao sindicato a procuraram Ela imediatamente veio e procurou a comissão Aqui de educação da Câmara Municipal E aí entrou em contato com a gente Nós fizemos aqui uma reunião na casa Onde vieram diversas professoras também Expressando toda a, a insatisfação O, o ponto-chave eu, eu, eu acho que realmente Você tem que rever Toda a situação do EJA, isso a gente sabe, mas nós precisamos ter planejamento para isso e não fechar as salas de aula no meio de um semestre. É isso que nos chamou a atenção, porque a vida do professor, quando ele escolhe, tem atribuição de aulas no início do ano, ele programa ali a vida dele, ali né? seja a vida funcional, como a vida também particular, ele já programa para 12 meses, ali para um ano todo, e aí acaba chegando quase no final do ano, no meio de um semestre de EJA, você acaba, é, em alguns casos, perdendo a, a, a aula, você perde financeiramente, o professor perde financeiramente e e o professor não sabe como é que vai ficar, então fica muito complicado. Então, o que nós estamos questionando, conversando tanto com o sindicato quanto com a Secretaria de Educação, é justamente isso, é justamente o porquê que ocorreu isso agora no meio de um semestre, sendo pós-pandemia, onde eles alegam que houve uma busca ativa, nós realmente não vimos essa busca ativa, o que, que seria a busca ativa? você ir atrás do aluno, como, como acontece é, em, em vários locais. Né? Só que você está falando do EJA, ensino de jovens e adultos. Então tem uma particularidade diferente aí né, do ensino de, de jovens e adultos. É a pessoa que trabalha o dia inteiro, a pessoa às vezes... E quando eles começaram a retornar agora né, para as aulas, até para fazer a, as rematrículas, simplesmente foram avisados que algumas salas estavam sendo fechadas e tal. Então é isso que a gente quer entender, né? É, de, uma forma, é, de uma forma educada, de uma forma que a gente vá tentar entender para que a gente consiga equacionar esse problema, tanto para os professores como para os alunos. Então nós queremos entender como vai ficar para o ano que vem, se tem esse planejamento, o que, que, que ocorreu agora, quantos professores ficaram adidos ou Ficaram sem, sem aulas, né, no caso. É, e é isso que a gente está buscando, através da nossa comissão permanente aqui de educação. O vereador
4: Mário Lúcio levantou um tema, que é a questão da, dos próprios públicos na área do esporte. O estádio municipal está fechado para eventos, sendo contestado na justiça, alguns é, pontos né, para a abertura do estádio e também a questão envolvendo o uso de ginásios que também estão fechados na cidade. O que o vereador pensa a respeito de, é, de se levar isso para a iniciativa
7: privada? Olha, é, desde que você faça, é, seja bom tanto para o município, e, e para outra parte também, para você fazer uma PPP, uma parceria público-privada, né, que seria, ou algum outro termo que se usa hoje também, de parcerias nesse caso, né, para fazer essa, essa parceria, é importante, principalmente ali no, no, no ginásio Guaibê, para transformar aquele ginásio numa arena realmente, né, na entrada da cidade, fazer uma coisa. Por quê? Porque a iniciativa privada vindo, ela consegue sim é, investir. Né? Ter o seu, o seu retorno também, mas a gente precisa fazer uma parceria onde também é, os nossos munícipes sejam atendidos. Né? Então, que a gente tem as escolinhas aí, é, essas escolinhas públicas de várias modalidades esportivas, né, que já ocorrem hoje, e a gente precisa sim, precisa transformar ou seja, o poder público é, é, solucionar esses problemas que vêm acontecendo. É, de ordem jurídica aí nesses próprios públicos seja no Guaibê, seja no Tegireva ou seja no estádio municipal o estádio ainda encontra se interditado né então a gente precisa realmente resolver de que forma se for um, um contrato muito bem feito que vá beneficiar o o, o, o município Aí sim, a gente concorda, então a gente precisa estudar para ver qual é o formato e qual é a parceria que vem, né? Se vem uma grande empresa, uma marca aí famosa de bebida, ou se vem alguma outra parceria esportiva, uma marca esportiva, tudo bem. Agora o que a gente não pode também é deixar em qualquer em qualquer mão aí, para que a gente não seja prejudicado futuramente, né? Porque quando vem você faz uma PPP, geralmente quem faz, ele quer aí que você tenha aí mais ou menos 25 a 30 anos de concessão de uso. Até para aquilo que ele investiu, ele precisa ter de volta. Essa É, é sempre assim que acontece quando você faz uma parceria público-privada. Então, acho que desde que seja um bom contrato, seja bom para o município, eu acredito que é, sim, viável de se sentar, debater e estudar a possibilidade.
4: Algum trabalho que o vereador queira destacar, que foi apresentado hoje na tribuna?
7: Não, apresentei uma lei hoje, deixei nas comissões, até para que os demais vereadores possam, um projeto de lei, né? na realidade, para que os outros vereadores tenham conhecimento também sobre áreas de licenciamentos ambientais, então é importante também para que dê transparência né, a essas áreas e isso esteja no portal da prefeitura, no site da prefeitura. Então é mais um projeto de lei aqui que trouxemos aqui para apreciação dos nobres pares. Foi interessante aqui para o município, tenho certeza que os demais vereadores, quando pautarmos e colocarmos para votação em um, um futuro próximo, acredito que eu tenha nós tenhamos o apoio aqui do, dos demais pares.
3: Muito bem, boa entrevista com o vereador Toninho Salgado, que o Marcelo Castilho fez... Na última sessão da Câmara. Muito bem, Marcelo, você volta, encerramos aqui o Bom Dia Cidade, desta semana. Você volta, daqui a pouquinho, é meio-dia no Rotativo no Ar, né? Isso aí. Meio-dia, chegando o Renato Costa, com o show da manhã, TV Guarujá continua com a sua programação, agora o TV também, e nós voltamos na segunda-feira com mais um Bom Dia Cidade. A todos, um excelente final de semana.